0: Ich werde immer wieder von euch gefragt, was man denn dagegen tun kann, wenn man dort als Händler geführt ist und seine Produkte verkauft, aber es nicht ganz weit nach vorne in den Amazon-Listings schafft. Das heißt, ähnlich wie bei Google auch, spielt vorne auch bei Amazon die Musik und Ziel muss es sein, eben mit seinen Produkten, mit seinen Produktseiten auf die ersten Plätze bei Amazon zu gelangen. In der Vergangenheit war es immer mal wieder Thema, was die Sichtbarkeit für das eigene Online-Business angeht. Dabei ist es, wie wir heute feststellen, völlig irrelevant, ob die Sichtbarkeit für die eigene Webseite oder für eine Amazon-Produktseite ist. Um sichtbar zu sein, habe ich dir in der Vergangenheit bereits einige Optionen hier im Podcast aufgezeigt. Eine dieser Optionen, um für die eigene Zielgruppe sichtbar zu werden, sind die organischen Suchergebnisse von Google, also nicht die bezahlten Einträge. Und für die kompletten Anfänger unter euch sei erwähnt, dass man die organischen Suchpositionen bei Google nicht kaufen kann, sondern man kann sie beeinflussen. Man muss relevant sein, relevant für die Suchanfrage, die der Nutzer Google letztendlich stellt. Je relevanter man mit seinem Produkt, also seinem Content ist, also seiner Webseite, desto mehr Qualifizierte Besucher kann man für die eigene Webseite oder das eigene Angebot erwarten. In der heutigen Podcast-Episode geht es um Sichtbarkeit, aber speziell um die Frage, wie Google SEO denn die Abverkäufe bei Amazon beeinflussen kann, also wenn ihr dort als Händler eure Produkte verkauft. Zur Abgrenzung, es gibt Google SEO, so möchte ich es mal nennen, also die Suchmaschinenoptimierung bei Google. Diese hat nichts mit Amazon SEO zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Dennoch gibt es durchaus eine Korrelation zwischen Google und Amazon und darauf möchte ich in der heutigen Podcast-Ausgabe eingehen und euch aufzeigen, wie man mit Google SEO die Abverkäufe bei Amazon steigern kann. Und nicht nur bei Amazon, deswegen ist es auch für alle anderen so spannend, die nicht bei Amazon ihre Produkte verkaufen, sondern dies gilt auch für den eigenen Online-Shop oder die eigene Webseite. Schauen wir uns zunächst den Google-Algorithmus bzw. den Amazon-Algorithmus ganz grob an. Google hat ungefähr 250 Ranking-Kriterien, um eine Seite zu bewerten und letztlich organisch zu ranken. Dabei versucht Google die Inhalte mehr und mehr und besser zu verstehen und Zielgruppen individuell die Rankings und Relevanz zu beurteilen. Bei Amazon sieht das ganz anders aus. Im Vergleich zu Google ist der Amazon-Algorithmus sehr spartanisch. Für Amazon ist der wichtigste Indikator, ganz platt gesagt, die Anzahl der verkauften Produkte, die Conversion Rate und die einen oder anderen Aspekte, die ebenfalls in das Ranking bei Amazon einfließen. Ganz platt formuliert, Verkäufe steigern Verkäufe. Hört sich komisch an, ist es aber nicht. Das berühmte henne ei problem ist da und ich helfe euch, wie man mit diesem besser umgehen kann. Amazon hat ein Interesse letztlich, möglichst viele Abverkäufe zu generieren. Anders als Google ist dies auch wesentlich einfacher, da bei Amazon die Nutzer ausschließlich nach Produkten suchen. Bei Google ist das anders und sehr häufig können unterschiedliche Suchintentionen vorliegen. Beispielsweise sucht man nach einer Information, nach Daten. Es gibt die Produktsuche, die lokale Suche, die Bildersuche, die Suche nach Videos und, und, und. Es ist also wesentlich komplexer für Google herauszufinden, was die tatsächliche, die tatsächliche Suchintention ist. Und deshalb ist es auch nicht immer trivial, dass man mit seinem Shop-Angebot, auch wenn der Nutzer vielleicht einen bestimmten Produkt sucht, immer automatisch auf den vorderen Positionen ranken kann. Denn es kann ja durchaus sein, dass ein informativer Blog beispielsweise das gleiche Produkt beschreibt, ausführlich testet und Google die Relevanz eher auf dieser Seite sieht, als auf der eigenen Produktdetailseite. Um nun aber den Zusammenhang ganz genau zu verstehen, weshalb du von guten Rankings aus dem Google-Universum auch für deine Amazon Ranking profitierst, denn letztlich soll es ja darum heute gehen, möchte ich dir anhand von acht Tipps erläutern, wie du eben zu diesen Erfolgen kommen kannst. Die meisten Amazon-Seller fokussieren sich sehr häufig zum Start auf das Amazon-Ökosystem, so will ich es mal nennen, und versuchen mit Amazon-Ads ihre Abverkäufe zu pushen und sonst vielleicht über die ein oder andere Optimierung an der Produktseite entsprechende Vorteile, entsprechend bessere Rankings aufzubauen. Dabei sollte dir stets bewusst sein, dass deine Zielgruppe nicht ausschließlich auf Amazon nach deinem Produkt sucht, sondern auch andere sogenannte Touchpoints und Quellen nutzt, also unter Umständen und sehr wahrscheinlich sogar hier bei uns in Deutschland auch Google. Wenn du ausschließlich also bei Amazon unterwegs bist, Werbeanzeigen bei Amazon einbuchst und sonst keinerlei andere Kanäle, so möchte ich es mal nennen, nutzt, ist es für Amazon natürlich recht einfach deine Conversion Rate, deine tatsächlichen Abverkäufe ins Verhältnis zu setzen und zu beurteilen. Greifen nun aber zusätzlich noch weitere Kanäle und du spielst externen Traffic auf deine Amazon-Seite, führt dich zwangsläufig noch zu mal ganz anderen Signalen, die Amazon verarbeiten kann. Das Angebot scheint attraktiv auf den ersten Blick, die Anzahl der Abverkäufe stimmt, da gehen wir einfach mal von aus und auch sonst scheint das Angebot attraktiv. Eine ganz andere Ausgangssituation und ein wichtiges Signal eben für Amazon, denn Erinnern wir uns, Verkäufe steigern Verkäufe. Dabei ist es völlig egal, woher der Besucherstrom kommt. Hauptsache die Werte stimmen und der Umsatz für Amazon und natürlich auch für den Händler selbst. Ich habe es ja angedeutet, ich möchte euch anhand von acht Tipps zeigen, welchen Einfluss organische Suche welchen Einfluss die organische Suche auf das Ranking bei Amazon bzw. auf die Abverkäufe bei Amazon haben kann. Gleichzeitig ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass ihr grundsätzlich darüber nachdenkt, euer Angebot zu diversifizieren, also der reine Abverkauf, die Abhängigkeit an oder von Amazon ist fatal. Ich kenne einige Händler, die nur kleinere Fehler gemacht haben, die gegen die Richtlinien von Amazon verstoßen haben und dann ja willkürlich und ohne Vorankündigung gesperrt wurden. Und bis das Ganze geklärt ist, kann es Wochen dauern. Ich kenne einen Kollegen, der hat das Ganze ganz bitterlich vor dem Weihnachtsgeschäft miterleben dürfen und drei Wochen später, also kurz vor Weihnachten, wurde der Account gesperrt und erst drei Wochen später von Amazon wieder freigegeben. Anhand dieses Beispiels alleine sieht man schon die enorme Abhängigkeit von Amazon, von Google und deswegen ist es einfach wichtig, dass man seine Produkte insgesamt versucht mehr zu, zu diversifizieren. Schauen wir uns die 8 Punkte konkret an. Tipp 1. Die eigene Webseite. Ich sage es immer wieder, die Basis für gute Rankings bei Google ist nun mal die eigene Webseite. Wenn man hier einigermaßen zumindest Google-konform seine Webseite entwickelt hat, ist die Basis gelegt für gute Rankings. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist aber auch der Hinweis, dass man sich auf dem Geschaffenen, so möchte ich es mal sagen, nicht ausruhen sollte, denn Google verändert den Algorithmus mittlerweile täglich und auch ihr solltet regelmäßig eure Webseite auf Schwächen hin überprüfen. Was nicht sonderlich zielführend ist, dass ihr eure Amazon-Produktseite versucht bei Google besser zu platzieren. Der Grund ist relativ trivial, der Einfluss oder den Einfluss, den ihr auf die Amazon-Seite nehmen könnt, ist mehr als gering. Im Vergleich dazu, wenn du deine eigene Shop-Seite aufbaust, also einen physischen Shop oder den Shop vielleicht sogar nur. Indirekt als Shop nutzt und den Nutzer per Weiterleitung auf die in den Amazon Shop führst, musst du selbst entscheiden und kann durchaus auch eine Betrachtung und Möglichkeit sein, aber hier hast du den kompletten Einfluss, kannst optimieren so, dass es bei Google oder dass es für Google konform ist und dass du hier entsprechend die Basis für gute Rankings legen kannst. Also fassen wir mal zusammen, es gibt sehr viele On-Page-Faktoren, die du berücksichtigen solltest, ich möchte dir so ein paar wichtige nennen, wenn du weitere, oder wenn du dich für weitere interessierst, dann hör in die vergangenen Podcast-Episoden rein, kontaktiere mich bei Facebook, bei uns in der, auf der Seite vom digitalen Unternehmertum, per Messenger, per E-Mail, wie auch immer, dann helfe ich dir auch da gerne weiter. Wichtig ist, was sind wichtige Kriterien? Ein schneller Server muss her. Das Thema Page Speed hat in den letzten Jahren immer mehr an ja, Wichtigkeit bei Google gewonnen. Der schnelle Aufbau der Seite und das nicht mal, dass man das augenscheinlich sieht, sondern es sind letztendlich die Werte, die Google misst, wie schnell eine Seite geladen wird. Und da sind Bilder ein ganz entscheidender Faktor, insbesondere wenn ich natürlich mit Produktbildern arbeite und die neigen sehr häufig, gerade bei Anfängern, dazu, dass die Bilddaten viel zu groß sind. Und es ist nicht immer so, dass die Bilder entsprechend klein sein müssen, damit die Daten klein sind. Nein, es gibt entsprechende Komprimierungstools, die euch helfen, dass das Bild augenscheinlich zumindest nicht ähm, qualitativ anders aussieht, aber das Datenvolumen um ein Vielfaches geringer ist. In dem Zusammenhang sei auch der Alt-Tag nicht unerwähnt, denn der ist auch wichtig für Google und den solltet ihr jedem Bild quasi beifügen. Dann ist es wichtig, dass ihr das relevante Keyword, mit dem ihr bei Google ranken wollt, in den Titel und in die Metadescription aufnehmt. Hier gibt es immer wieder mal kontroverse Diskussionen in der SEO-Szene, ob denn das relevante Keyword sowohl in Title als auch in MetaDescription vorzufinden sein soll. Meiner Erfahrung nach und auch der Erfahrung von ja, einigen äh, namenhaften SEOs ist so, ich würde das relevante Keyword in die Meta-Description auf jeden Fall packen, genauso wie das Keyword auch in die H1-Überschrift gehört, wenn möglich sogar an erster Stelle. Das Thema interne Verlinkung spielt eine Rolle, Backlinks spielt eine Rolle, da sind wir beim im Off-Page-Bereich. Deswegen lassen wir das an dieser Stelle weg und kommen zu Tipp 2. Wichtig ist insgesamt, ihr müsst einen Plan haben. Bevor du einfach wild drauf lostippst und beispielsweise Content, Artikel produzierst, einen Blog produzierst, je nachdem für welche der Strategien du dich entschieden hast, solltest du dir zunächst einmal Gedanken machen, zu welchen relevanten Keywords du denn überhaupt bei Google ranken möchtest. Was sind relevante Keywords, die perfekt dein Amazon oder deine Amazon-Seite ergänzen, beziehungsweise die Besucherströme auf deine Amazon-Seite letztendlich bringen, die du benötigst. Und das muss nicht immer plump nur das Keyword sein, das Produkt sein, sondern hier kann man durchaus auch weiter, weitere Überlegungen antreffen. Aber Anfangen solltest du natürlich mit dem wichtigsten, mit den Produkten. Achte dabei sowohl auf generische Keywords, also die sogenannten short head keywords als auch die spezifischen Keywords, die Long-Tail-Keywords. Die Keyword-Recherche sowie auch die Optimierung deiner Webseite kannst du sehr gut mit Hilfe eines SEO-Tools umsetzen. Ich empfehle an dieser Stelle ganz uneigennützig das SEO-Tool von Page Rangers, also PageRangers, also www.pagerangers.com, alles zusammengeschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes, denn diese Tools nehmen euch sehr viel ab und helfen euch dabei quasi die Nadel im Heuhaufen zu finden, wo sind Schwächen an der Seite, was sind relevante Keywords, wie ist das Suchvolumen bei Google denn überhaupt, denn das ist ja ein ganz wichtiges Kriterium, nicht nur aus dem Bauch heraus zu entscheiden, was sind relevante Keywords, sondern eben anhand von Fakten. Und da ist nun mal das Thema Suchvolumen bei Google, das man sich anzeigen lassen kann, als auch die Wettbewerbsdichte, zwei wichtige Kriterien, die euch dabei helfen können. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch zu wissen, dass die Reise eures Kunden, also die Customer Journey, heutzutage wesentlich länger andauernd, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Der Kunde ist mündiger geworden. Er informiert sich an den unterschiedlichsten Stellen, vergleicht die Preise, holt sich Informationen von Freunden in den Social Networks ein, bevor er dann final das Produkt kauft. Daher ist es wichtig, dass ihr im Optimalfall auch Content für die unterschiedlichen Phasen, in der sich der Kunde befindet, auch zur Verfügung stellt, auf eurer Webseite beispielsweise oder extra einer Landingpage. In Kombination mit der Festlegung, welche Keywords denn nun für mein Business oder für euer Business relevant sind und zu welchem Keyword ihr genau bei Google ranken wollt, sollte der Inhalt dann entsprechend konzipiert und entwickelt werden. Denn habt ihr erst einmal Rankings auf diese Seiten aufgebaut, könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr weiter vorgeht. Ob ihr den Kunden auf die Seite holt, um ihn dann final auf die Amazon-Seite zu schicken oder vielleicht irgendwann sogar einen eigenen Online-Shop zusätzlich zum Amazon-Kanal aufzubauen. Das obliegt euch. Ganz wichtig ist hier auch die interne Verlinkung untereinander. Da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Tipp 3 ist die direkte oder indirekte Kaufabsicht. Grundsätzlich unterscheidet man Keywords in den Bereichen transaktionell und informativ. Das heißt, in Analogie zu den Keywords müssen dann die jeweiligen Seiten konzipiert und umgesetzt werden. Das, was ich eben schon im Punkt zuvor gemeint habe. So können Blogartikel beispielsweise für die informations Informationskeywords verwendet werden. Das heißt, ihr liefert dem Nutzer wichtige Informationen, die für ihn interessant, die für ihn wichtig sind. Und auf der anderen Seite gebt ihr ihm die Möglichkeit, sofern er die Informationen konsumiert hat, dann eben auf weiterführende Seiten zu gehen, um dann den Kauf im besten Fall zu tätigen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit eure Rankings dahingehend aufzubauen, dass dieser direkt auf die Produktseiten in eurem Online-Shop oder in Anführungszeichen in dem Shop, der dann den Nutzer auf die Amazon-Seite weiterleitet, ihr wisst was ich meine, dann zu führen. Letztlich sollte das Ziel sein, egal für welche Variante ihr euch entscheidet und ich empfehle beide zu berücksichtigen, dass der Nutzer eben auf die richtige Webseite geleitet wird. Und dabei solltet ihr nicht aus den Augen verlieren, dass der indirekte Weg manchmal vielleicht sogar auch der erfolgreichere Weg sein kann. Denn ihr könnt in unterschiedlichen Dimensionen davon partizipieren. Und hier sind wir schon bei Tipp 4. Kaufabsicht dazu, um ja, Interessenten per E-Mail oder Retargeting zu wandeln. Also bleiben wir bei dem Thema Blog der Blog, den hatte ich eben damit tituliert, dass er so die informative Seite hat, das heißt ihr könntet hier beispielsweise ein sogenanntes Freebie anbieten, beispielsweise eine Checkliste, ein White Paper, ein Freebie anbieten, beispielsweise eine Checkliste, ein White Paper, Wartungs- oder Reinigungstipps, je nachdem was ihr für Produkte anbietet. Für den Interessenten ist das Freebie kostenlos. Als Gegenleistung, um das Freebie aber zu bekommen, muss er sich für einen Mailverteiler bei euch anmelden. Der Link zum Freebie wird ihm dann per E-Mail zugesendet. Ihr bekommt das Double Opt-In, also die Genehmigung, dass ihr dem Nutzer dann auch rein rechtlich sauber hier in Deutschland auch in weiterführende Informationen zur Verfügung stellen könnt. Auch so kannst du den Nutzer also in den Shop oder auf die Amazon-Seite zurückholen. Und der große Vorteil ist in dem Fall, der E-Mail-Verteiler bleibt dir. Du musst nicht jedes Mal neu investieren, womöglich in bessere Rankings, in AdWords, um vielleicht genau diesen Verteiler, um, um die Reichweite insgesamt erstmal auf deine Seite oder auf, Amazon, auf die Amazon-Seite zu bringen. Auf den E-Mail-Verteiler kannst du jederzeit zurückgreifen und sehr dezent, aber schon sehr proaktiv immer mal wieder auf Angebote hinweisen. Tipp 5. Content ist King. Es klingt abgedroschen, ihr werdet es überall auch schon gelesen haben. All diese Ideen funktionieren aber nicht, wenn es nicht wieder einmal an der Basis stimmt. Und in dem Fall meine ich nicht die Homepage, sondern eben den Content, den Inhalt, den ihr auf den jeweiligen Seiten euren Interessenten zur Verfügung stellt. Relevanter Inhalt ist das A und O mittlerweile für gute Rankings. Zwar insgesamt nutzt Google über 250 Ranking-Kriterien, wobei es hier äh, Kriterien gibt, die weniger wichtig sind als andere. Content gehört definitiv, wie Google selbst bestätigt hat, zu den sehr wichtigen Ranking-Faktoren, zu den Top 3, wenn man so will. Denn hier entscheidet es sich ja, ob eine Relevanz zur gestellten Suchanfrage vorliegt oder eher nicht, je exakter der Inhalt zur Suchanfrage passt, desto besser und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass auch euer Eintrag bei Google letztendlich angezeigt wird. Daher analysiert genau was der Wettbewerb zu den von euch identifizierten Keywords für Content-Formate nutzt. Schaut, wie lange der Inhalt ist, ob viele Grafiken oder Videos verwendet werden. All das sind wichtige Indizien für euch, die letztlich den Plan vorgeben. Denn dieser muss platt gesagt besser sein als der vom Wettbewerb. Wenn ihr hierzu mehr erfahren wollt, was ich damit meine, hört in die vergangenen Podcast-Episoden rein. Das würde hier an dieser Stelle zu weit führen. Oder stellt mir auch hier gerne eure Fragen in den Shownotes unter digitales-unternehmertum.de slash 090 für die 90. Podcast-Episode oder gerne auf unserer Facebook-Seite digitales Unternehmertum per Facebook-Messenger, wie auch immer. Tipp 7. Hat ein wenig was mit dem On-Page-Bereich zu tun. Ich habe es aber bewusst als eigenen Punkt aufgenommen, um auf die Wichtigkeit hinzuweisen. Die interne Verlinkung. Das ganze Konstrukt, was ich eben geschildert habe, von Informationsseiten zu transaktionellen Seiten, wo das Produkt da ist, wo der Nutzer direkt kaufen kann oder zumindest weitergeleitet wird, um dann den Kauf zu tätigen, nützen euch nichts, wenn ihr die Seiten nicht untereinander verlinkt durch die erhöhte Verweildauer des Nutzers auf deiner Webseite honoriert Google das. Außerdem helfen die internen Links Google neue Webseiten zu identifizieren und den Link Juice, also das Vertrauen der jeweiligen Seite auf die neuen auf die anderen zu verlinkenden Seiten weiterzuleiten. Auch hier kann man Rankings bei Google mit stärken, aber Vorsicht, verlinkt nicht des Links wegen, sondern nur wenn es sinnvoll und relevant ist. Tipp 8. Backlinks Ich habe von eben von wichtigen und weniger wichtigen Rankingfaktoren gesprochen, die für Google wichtig sind und enormen Einfluss auf euer Ranking haben. Content ist eines dieser sehr wichtigen Ranking-Faktoren. Backlinks gehören, zumindest so hat Google sich noch im Jahr 2016 geäußert, zu den drei wichtigsten Ranking-Faktoren. Das ist auch 2017 immer noch so, aber in Zweifel gestellt werden kann, ob es immer noch die drei wichtigsten sind oder ob es vielleicht nur noch in den Top 5 ist. Unabhängig davon, Backlinks sind wichtig. Auch hier müsst ihr auf Relevanz, auf Qualität achten. Weniger ist mehr, Qualität geht vor Quantität. Und ganz wichtig, es reicht nicht mehr aus, nur plump den Link irgendwo auf einer anderen Seite zu haben, sondern Google misst auch, wie gut dieser Link geklickt wird. Also auch die Performance der Besucherstrom ist ein wichtiges Kriterium mittlerweile und da sollte man unbedingt drauf achten. Solltet ihr zu diesem ganzen Themen Suchmaschinenoptimierung, Backlinks, interne Verlinkung, On-Page-Optimierung Fragen haben, auch hier nochmal der Hinweis, schreibt mich gerne an per Facebook, hier in den Shownotes unter digitales Unternehmertum slash 090, egal wie, dann mache ich das. Sehr gerne auch noch eine folgende und eine Folge-Podcast-Episode zu diesem Thema bzw. zu euren Fragen. Kommen wir zu einem Fazit: Google SEO kann eine mächtige Waffe im Kampf um mehr Amazon-Sichtbarkeit sein. Aber nicht nur um Amazon-Sichtbarkeit, sondern natürlich insgesamt, was auch das eigene Online-Angebot betrifft. Deswegen habe ich ja eingangs auch gesagt, das Thema ist nicht nur für Händler, die auf Amazon mehr Sichtbarkeit erlangen wollen, sondern auch für alle anderen, die sich im Kampf um ja, mehr Sichtbarkeit entsprechend bemühen wollen, ein relevantes Thema. Durch die externen Sales wird aber, um das mal auf die Amazon Problematik wieder zu projizieren, wird deine Seite bei Amazon besser ranken und dadurch generiert ihr letztendlich auch mehr Umsatz. Google ist ja, eine Wissenschaft für sich, jedoch kein Hexenwerk. Oftmals ist SEO Fleiß ein gewisses Niveau an Expertise und dann wiederum Fleiß. Wer ein Online-Business seriös betreiben möchte, muss sich zwangsläufig mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzen. Es sei denn, ihr habt ausreichend Marketingbudget, um über AdWords oder andere Kanäle die Besucherströme permanent euch einzukaufen und dann entsprechend zu remonetarisieren. Remone Wer gute Rankings bei Google erzielt, wird nachhaltig Traffic generieren für die eigene Seite, für den Online-Shop oder eben für die Amazon-Seite. Externe Besucherströme helfen dir jedenfalls, um bei Amazon zu den entsprechenden Ergebnissen, oder bei den entsprechenden Ergebnissen besser gelistet zu werden. Dabei ist es irrelevant, von wo die externen Nutzer letztendlich kommen. SEO ist hier eine Variante, eine andere Variante kann durchaus auch sein, hier über Retargeting, über AdWords oder andere Werbekanäle, die Besucher eben auf die Amazon-Seite zu bringen. Letztlich ist es eine, entscheidende, eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, welchen ROI bringt eine solche Kampagne, wie wirtschaftlich ist das Ganze für euch und darauf aufbauend müsst ihr entscheiden, fundiert entscheiden, nicht aus dem Bau heraus, welche Kanäle funktionieren, welche funktionieren vielleicht nicht oder vielleicht sogar auch welche funktionieren so gerade, haben aber eine gewisse Abhängigkeit auf einen anderen Kanal. Das heißt also auch, das Thema Multichannel- das Multi-Channel-Tracking, also wie welche Kanäle Einfluss auf, die, auf den Abverkauf letztendlich haben, Thema Customer Journey, äh, kann durchaus eine übergeordnete Rolle einnehmen, wobei man sagen muss, damit beschäftigen sich die ganz Großen im Online-Business. Das ist noch nicht eure Baustelle, sondern ihr müsst erst einmal die Hausaufgaben machen, sukzessive die Learnings, die Basics umsetzen und dann kann man weitersehen, wie man dann das Feintuning ebenfalls sukzessive gestaltet. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dieser Podcast-Episode mitnehmen. Ich danke fürs Zuhören. Wir hören uns die Tage.